Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bem, estamos começando o Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Hoje nós vamos falar a respeito do uso de plantas medicinais. A utilização de plantas medicinais como base para tratar doenças é um hábito milenar. Muitas das ervas e temperos usados por seres humanos na comida também produzem compostos medicinais úteis. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Marcos Roberto Furlan. Professor, por mais que o nome já dê um sinal do que é, mas do ponto de vista técnico, é possível a gente explicar melhor o que seriam as plantas medicinais? Bom dia. Opa, bom dia. Primeiro, agradecer o convite, né? muita honra. É, é importante é, alguns conceitos, né? por exemplo, quando se fala fitoterapia, é o uso das plantas no tratamento, na prevenção de doenças, né? não confundir com homeopatia. Então, quando se fala assim, de que você utiliza um fitoterápico, é um produto obtido em farmácia, que tem as mesmas qualidades de um medicamento sintético. E em casa se faz os produtos caseiros, né? Então, essa diferença é importante. É, em resumo, quando se usa planta para tratar uma doença, está se fazendo o uso da fitoterapia. Certo, professor. E aí, nesse aspecto, é, a cultura popular, ela tem um, um diferencial nesse processo que a gente vê boa parte dos medicamentos é, vem justamente desse entendimento, desse conhecimento e da utilização técnica é, dessas plantas. Mesmo quando a gente efetivamente não está falando do uso da planta medicinal, quando nós estamos falando é, de medicamentos de uma forma geral, nós também estamos falando da utilização dessas plantas, né? Sim, a, uma coisa que é muito importante, né? A, as plantas medicinais, ao longo das, da história, ela gerou também, né? Ou geraram alguns produtos, é, por exemplo, a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, lá na antiguidade, bem antes até na, na China, é, usavam algumas plantas em função da presença da salicina, né? E principalmente uma planta que chama chorão que é salix alba, aí já vem a correspondência, né? Salix alba, ácido acetil salicílico. Aí no século XIX, uma multinacional sintetizou e hoje é o medicamento mais utilizado. No mundo inteiro, você tem cerca de 25% dos medicamentos que são a base de plantas, né? E muitos são cópias sintéticas ou foram manipuladas a partir de plantas. Então, você tem... E quando você falou da contribuição popular, uma coisa que é muito importante, né? Todo é, esse é, tesouro que a gente tem em relação ao, ao conhecimento de plantas, eles são gerados a partir das comunicações populares, né? Existe até, às vezes, uma, um, uma falta de... É, resgate, uma falta de recompensar adequadamente essas pessoas que geraram essas informações. Né? Existe essa discussão ideológica, né? por exemplo, às vezes você tem um medicamento é, que gera milhões, né? para você ter uma ideia, dois produtos brasileiros, genuinamente brasileiros, que eram de origem da cultura indígena. Uma que causava vômito, então era importante quando se tinha intoxicação alimentar, que é uma planta que chama poaia, é, e a partir dela um medicamento que chama emetina, né, que dá o efeito emético, é o efeito de vômito. E o curare, que foi uma, uma substância, né, a partir de duas plantas, dependendo da tribo indígena, 
que gerou um medicamento extremamente essencial em cirurgias, porque ele causava paralisia muscular. As, é, as etnias, a, quem originou essas informações, não teve praticamente recompensa nenhuma. Né? Então, tentou-se fazer é, algumas formas de compensar. Por quê? Porque 80%, 90% do que a população fala, quando existe assim, uma... uma contínua informação, né? você vai chegar lá na comunidade, você vê que muitas pessoas repetem para o mesmo uso, para diurético, etc. Tal, a ciência acaba comprovando. Tem até alguns artigos que demonstram que cerca de 70%, 80% da informação popular acaba sendo comprovado cientificamente. Certo. Quais seriam as plantas medicinais mais utilizadas? É, o, as mais importantes, elas não são nativas. Né? A gente tem que levar em conta que a ciência brasileira ela é relativamente recente. Né? Nós não temos é, do ponto de vista da fitoterapia, dos medicamentos à base de planta, nem 100 anos, ao contrário da Europa. Né? Então, é, se a gente for elencar um dos 10 produtos mais vendidos, né, quase todos eles são asiáticos. Né? Então, pega lá, por exemplo, a ginkgo biloba, que é um medicamento usado muito para dilatador, circulação. Hoje eles estão até estudando de é, associar a ginkgo biloba com um medicamento sintético para reduzir os efeitos colaterais, mas tem que ser muito cuidadoso, né? porque os dois podem é, dar um, uma, uma, super, uma super resposta, né? causar hemorragia. Então você pega a ginkgo biloba, o ginseng, é, jaborandi, o jaborandi é nosso, né? Só que a gente tem aquele probleminha. Nós exportamos jaborandi e compramos o um medicamento à base de pilocarpina. Né? Tem esse detalhe. Aí você pega a valeriana, que é um dos principais medicamentos para é, ansiedade, para depressão, o hipérico. Tá? Então você tem é, camomila, calêndula, que são plantas que a gente conhece aqui no Brasil, também são de origem europeia. europeia. Então você tem só exemplos quase assim das 10 mais vendidas para gente todas elas são do exterior tá elas elas originalmente são do exterior mas nós já conseguimos adaptar a nossa realidade muitas dessas plantas né elas já são tem, cultivadas gente, naturalmente é. aqui como inclusive como se fossem nossas né sim sim é não então mas aí tem outro probleminha se a gente for ver a, o nosso a nossa balança comercial a nossa exportação de produtos ou matéria prima ou de plantas medicinais é bem menor do que a gente importa então a gente sempre tem um, uma questão negativa com relação à balança comercial quando se trata de plantas, ou seja, nós temos a maior biodiversidade, a maior riqueza de plantas, cerca de 25% da, da flora mundial está na, na no nosso país e mesmo assim nós temos um, um tem maior importação de plantas para medicamentos, para culinar do que exportação. Certo. Professor, o que é a Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde? É, esse, essa política ela foi sendo instituída ao, aos poucos. Né? Como toda política pública que vai se tornando robusta, que vai tendo uma sustentação, ela foi sendo construída paulatinamente. Né? Então, você lá por volta de 2004, 2003, começaram a ser lançados algumas propostas, né? O Brasil é um pouquinho atrasado, porque foi na década de 80 do século passado que a Organização Mundial de Saúde estimulou que os países é, é, desenvolvessem mais a fitoterapia, reconhecendo que era uma forma de tratar doenças que deveria ser estimulada. O Brasil demorou um pouquinho, mas no, nesse século né, a gente teve essas políticas nacionais e aí você foi é, lançando primeiro a Política Nacional de Plantas Medicinais ou de Fitoterapia, né, que era tipo assim, é, é oficializado isso nos programas de saúde. 
Então, esse é o primeiro passo. Aí depois veio os passos de estipular as boas práticas de, de fabricação, quais são os pré-requisitos para é, instalar uma farmácia viva, né, que é um, um conceito às vezes um pouquinho não bem compreendido, né? Eu participo de alguns projetos de farmácia viva, participei de alguns e agora eu estou participando de um em, em Tayandu, né? Que é um projeto extremamente interessante a partir dessas políticas públicas. O que, que seria uma farmácia viva? Você tem o estímulo para o produtor da região, você tem o estímulo para os prescritores, né? Que são os médicos, os nutricionistas, hoje pode prescrever, fisioterapeuta e você tem uh, a, a manipulação. Então, você tem o tripé direitinho, quem manipula, quem prescreve e quem produz. Né? Isso que a gente chama de farmácia viva, que é a farmácia viva real, né? que foi implantada pelo professor Abreu Matos. Inclusive, ele patenteou sem necessidade de recursos financeiros, só patenteou para que fosse, eh, fossem estabelecidas regras para que eh, a, o procedimento fosse de uma forma ideal. Né? Ele já faleceu, infelizmente, alguns anos atrás. Então, essas políticas públicas, hoje... Às vezes tem editais, como esse de, de Itaiandu, que a gente participa de projeto de farmácia viva, e eles foram sendo é, colocados aos pouquinhos, mas em 12, 15 anos, aí terminou, já se estabeleceu todos os, os pré-requisitos. Mas no Brasil inteiro, os projetos em que implantam farmácias vivas nesse, dessa forma são muito poucos, muitas poucas cidades implantam, mas a gente tem um modelo interessante em Pindamonhangaba que eles têm muita discussão sobre é, plantas, tem a, a roda que, em que eles fazem uma discussão de uma planta por mês e tal, e você tem é, oferecendo para a comunidade produtos à base de plantas. Certo. Professor, plantas medicinais podem ser tóxicas? Afinal de contas, se elas são naturais, elas não seriam naturalmente seguras? É, então, uh, quando a gente vai falar do uso seguro de plantas medicinais, existem alguns, alguns passinhos. Né? O primeiro passo é a identificação correta. Não está dentro do mérito da sua pergunta. Né? Mas o segundo passo é que assim, a planta, se ela é muito eficiente, ela tem que ser usada por rigor, porque senão ela sobrecarrega o órgão que ela está sendo é, utilizada. A gente brinca até com o aluno, o aluno está lá com, bebendo muita água, pergunta, quando você bebe de água, eu bebo dois, três litros só. Também não pode exagerar, né? porque o seu rim tem um limite de, de trabalho. Então, quando você vai tomar uma planta que tem um efeito diurético, não pode exagerar, mesmo que você perceba o dente de leão, quebra-pedra, chapéu de couro, que tem efeito diurético, se você usar de forma excessiva, por mais que ele estimule, às vezes até expelir o cálculo renal, ele acaba sobrecarregando. E tem plantas que são contraindicadas, né? Então, tem pessoas que têm lá uma resposta positiva ao alho, né? Por exemplo, ah, o alho tem estudos como vasodilatador, como antimicrobiano, mas quem tem é, pressão baixa pode correr algum risco, então ele é hipotensor. Então você tem o que a gente chama de contraindicações ou pessoas que têm é, alguns senões para ser utilizados. E todas as plantas elas têm também um grau de toxicidade, né? não existe uma planta é, totalmente inócua. Certo. Professor, nesse caso, então, considerando a sua fala, é assim, mesmo que seja uma questão natural, mesmo que sejam plantas é, e mesmo que sejam consequência de uma construção cultural, né? é, aquela coisa de que passa de, de pai para filho, de, de, de mãe para filho, de vizinho para vizinho, é, é necessário que tenha algum tipo de cuidado e algum tipo é, de orientação profissional? Sim, é, o, a importância do médico, do profissional da saúde é estabelecer o sintoma. Né? Você pergunta assim, ó, oh, Furlan, que que, para que, que hoje é indicado isso? Eu falo, olha, se você tem certeza do sintoma, eu te falo algumas plantas, você chega com o seu médico, se você tem alguns, alguns probleminhas de utilizar, 
Então aí você vai para o procedimento correto, né? Porque o problema mais grave é confundir sintomas, né? Então as pessoas estão tratando de um problema digestivo, achando que é uma, um problema de má digestão e às vezes é uma gastrite, uma ulcera que está sendo formada, né? E às vezes o fato era tomar um chá um pouquinho mais quente vai agredir essa gastrite, essa úlcera. Então você tem que ter os cuidados que é primeiro definir o sintoma. Né? E com relação às plantas, dosagens também são extremamente importantes e tem pessoas que têm alergia a determinada planta. Tem gente, para você ter uma ideia, né? o capim-cidreiro é uma planta bastante difundida com o uso. Né? Existe, existem algumas pesquisas que mostram que ah, o horário mais correto para colher em função dos princípios ativos, que tem esse efeito leve na, na ansiedade, né? ele é por volta de próximo da hora do almoço, 11 horas da manhã, 10 da manhã. Né? Mas você tem pessoas que tomam à noite e não conseguem dormir. É, então você tem respostas diferentes né? A própria cafeína do café Já é ponto pacífico né? Ela, Por exemplo, quando você toma um cafezinho Quem toma uma dose pequena Sempre está querendo repor de hora em hora Porque é, o, a, a cafeína Ela estimula o seu cérebro A combater a fadiga né? Ela dá uma resposta contrária Só que daqui a pouco a cafeína perde o efeito E vem a substância do seu corpo Que provoca a fadiga Então fica aquela competição Então você toma lá o café Mas tem pessoas que é, toma um café e dorme. Então você tem respostas diferentes, é. que aí é a importância do profissional Isso, da saúde. Só por, por curiosidade, aí uma, uma experiência pessoal, tem a maracujina né? e tem o calmã. É. São os dois que têm basicamente a mesma, o mesmo princípio. Né? Sim. É, eu já tentei, por exemplo, tomar o calmã para dar uma relaxada e dormir melhor, e as duas vezes que eu, que eu tomei o calmã, ao invés de dormir eu fiquei despertado. Sim, então tem esse, o, essa... o efeito foi totalmente é. contrário daquilo que eu tinha imaginado. Essas respostas elas são esperadas, que nem, por exemplo, a quebra-pedra é, já é comprovada cientificamente para cálculo renal, mas em, funciona em 15%, 20% da população. Tem pessoas que não têm é, a resposta adequada. Então, as plantas elas têm uma interação muito grande com o organismo. E outra coisa que é importante, né? quem está acostumado a tomar medicamentos sintéticos tem mais dificuldade de aceitar o corpo, tem mais dificuldade de aceitar a planta. É, existe uma pesquisa extremamente interessante que mostra a cumplicidade entre o, a, a microfauna, a microflora do nosso organismo, né? na verdade é o microbioma, que são as bactérias que interagem quando você toma uma planta, elas começam a preparar o seu aparelho digestivo para poder metabolizar melhor. É uma pesquisa bem interessante que mostra esses passinhos. Quem não tem uma alimentação adequada, não se cuida de forma adequada, também não tem essas bactérias que vão facilitar essa absorção dos nutrientes, do, do, dos medicamentos, dos princípios ativos. Então você tem respostas muito diferentes, né? por isso que não pode generalizar. E aí você, por exemplo, uma planta que é muito utilizada em Taubaté para verminose, que é a erva de Santa Maria. A erva de Santa Maria ela tem um princípio ativo que chama ascaridol, que já lembra a lombriga, né? Ascaris lombricoides. O ascaridol, ele às vezes excita a lombriga e a lombriga tenta sair pelas fossas nasais e acaba causando grave problema, até morte em crianças, por asfixia. Né? E tem algumas pessoas que uma dose mais excessiva causa algum tipo de hemorragia interna. Então você tem esses limiares entre uma dose para uma pessoa e outra que pode dar probleminhas. Então tem que estar plantas... sempre atento e ter cuidado. Sim, sim. A, a gente... Não é porque é natural que pode sair de forma desenfreada. De jeito nenhum. E você tem a outra coisa que é muito preocupante, que a gente fez uma, uma pesquisa com um grupo específico, é a falta de conhecimento das interações, que é entre a planta e o medicamento. É, é bem recente essa evolução agora de você perceber 
é, você conseguir associar os dois, mas por enquanto a gente tem mais ressalva quando se usa uma planta e um medicamento sintético. Tem uma coisa interessante que eu dou muita palestra para o pessoal da área de saúde, uh, apesar de ser engenheiro agrônomo, mas como a minha área mais de pesquisa é da área de plantas, uh, eu dou muita palestra para o pessoal da saúde e recentemente eu dei umas duas ou três palestras, era um público que tinha médicos, dentistas, etc e tal, Ninguém sabia que quando, você vai, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, ela tem que suspender o consumo de alho cerca de sete dias antes. Né? Até perguntando, uh, alguém faz essa, essa indicação, essa menção de cortar o consumo de alho? Não, não, ninguém faz. Tal. Então, são as informações que estão correndo agora, que estão começando a dar, ficar mais robusta a questão da fitoterapia, apesar de aparentemente ficar mais complicada. Né? Mas você vai aparando alguns errinhos. Por exemplo, camomila. É ansiolítica? É. A camomila tem dois efeitos interessantes. Ela ocupa no cérebro a resposta para diminuir a ansiedade e ela estimula a serotonina. Ela tem um, um desencadeia, a serotonina é o do nosso bom humor, né? Então, você tem esses dois caminhos da camomila. É claro que o sachê, você não tem garantia de princípio ativo. Né? Não sabe quando colheu, quanto tempo secou, então... Mas tem uma certa resposta, né? Então, a camomila, quando você associa a camomila e o lexotan, algum medicamento ansiolítico, você pode ter uma super, é, uma super resposta e, às vezes, pode dar uma, uma, um pane no sistema nervoso central, né? Então, são, é, às vezes, associações que as pessoas fazem. É óbvio que estão ah, tomando lá um, um ansiolítico sintético, aquele medicamento para ansiedade, e um chazinho de camomila não vai ter feito, mas tem pessoas que podem ter sensibilidade... E o senhor falou do chá de camomila, que é um chá bastante consumido. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que tomam o chá de camomila como se fosse água. Sim, sim. Né? Em substituição à água, exatamente, porque a calma e a própria questão da hidratação. É, o uso excessivo pode dar problema? Então, ele, a, o que acontece muito no nosso organismo é uma, uma acomodação do nosso sistema. Né? À medida que você começa a tomar muito um determinado produto, a resposta acaba sendo, às vezes, reduzida. Né? O organismo ele começa a se acomodar aquele produto, né? E ele acaba não dando uma resposta terapêutica, tá? Então, por isso que quando se toma lá um chazinho de camomila conforme a constância, que tem essa, essa resposta, tem duas respostas, outra interessante que é recente, que ele diminui a acidez do estômago, mostra direitinho lá a redução do, da, da acidez, diminuindo a produção de hidrogênio, que é o que acidifica. Então, se você começa a tomar de forma contínua, o corpo começa a assimilar como se fosse um alimento. Aí não tem uma resposta, por exemplo, alguém que está muito ansioso, ah, vou experimentar um chazinho de camomila. Essa primeira vez que ele toma, a resposta é muito maior do que depois. Né? Isso, é, às vezes, é do, do organismo, da, da própria pessoa, porque senão você teria, por exemplo, alguns, algumas bebidas que são tradicionais, se elas têm aquela potência de resposta, o organismo da pessoa ia acabando sendo sobrecarregado. Né? Certo. Professor, como em qualquer área, nós temos aí as chamadas fake news. No caso da, da, das plantas medicinais, a gente não foge muito a essa regra, não. É, quais seriam os perigos das fake news em relação às plantas medicinais? Por exemplo, a gente ouviu durante um certo tempo, na hora que no momento em que, eh, na região principalmente como um todo, a gente teve um, um, uma explosão aí de casos do número de dengue, que o suco de inhame cru, por exemplo, prevenia dengue. Né? É. Ficou comprovado que não é dessa forma é como até falava. Perigoso, né? É perigoso. Como tra trabalhar essa questão das fake news em relação às plantas medicinais? É, então, a, a primeira importância é o profissional da saúde abraçar 
essa ciência né? e começar a estar tá dando resposta ao paciente. Hoje o paciente ele quer saber, às vezes, o porquê está tomando medicamento, se tem alguma alternativa é, natural. Tá? E, eu, às vezes, em função da, da exigência, eu já fui convidado, às vezes, para esses programas de TV, falar sobre usos, etc. Eu sempre me recusei. Né, porque eu tenho medo da automedicação né, e também por não ser um profissional específico da área. Né. Mas o que acontece? Às vezes você vê na televisão, ou nos jornais, ou nas redes sociais, a propagação de uma, de uma informação errada já começando com a identificação. Né. Então você, a identificação não é fácil. Você fala manjericão, que tem problema respiratório. São mais de 200 tipos de manjericões. Uns com aroma de manjericão, né, tradicional, do, do molho pesto, etc. Tal, e alguns que tem cheiro de limão, tem cheiro de anis, que são usos diferentes. Você fala hortelãs, tem hortelã que é para giar de ameba, tem hortelã que é para ascaris lumbricoides. E a população, a primeira fake news é quando ela começa a usar o nome popular. Né? Então, a planta tal é para isso. E aí a pessoa imagina em casa, bom, a pessoa falou, sei lá, por exemplo que foi, é, que é comum, né, boldo do Chile, mas não tem boldo do Chile no Brasil, né, e aí ela vê boldo do Chile, vai lá, consulta no, no, na, no Google, onde for lá na internet, vê lá a, a dosagem e pega aquele boldo que tem em casa, que é de folha veludada e usa como se fosse. As próprias é, grandes é, mídias, etc., também cometem erros de identificação. Né? Eu já vi é, erros gravíssimos e aí começa a fake news, né, que a pessoa imagina que é aquela planta, que tem aquele nome, então deve ser aquela que tem em casa, e às vezes não tem nada a ver. Então você começa com fake news com relação à identificação, essa que você falou do inhame, que tem receitas milagrosas, se você for lá ver no, no YouTube, nas redes sociais, você vai ver que cura tudo, né? Ninguém teria problema de saúde, e não é bem assim, né? Quando às vezes alguém, uma pessoa com câncer já avançado procura é, atendimento, você não pode dar... Fala, procura lá que você vai ver lá a babosa, a veloz, é, outras plantas que você vai tratar. Não trata, né? Não, se fosse tão fácil assim, se teria se propagado de forma é, acentuada. Planta tem eficiência, mas tem a forma correta, tem a forma de identificação que deve ser seguidas e tem a questão dos sintomas. Certo, professor. Para a gente poder encerrar, é possível cultivar algumas dessas plantas em casa? Como e quais cuidados? É, então, as plantas é, medicinais, você pode fazer um jardim para a própria família, né? Então, você pode ter, assim, aqueles kitzinhos, que são as plantas que são mais seguras, de uso até milenar, né? Vamos supor, a família tem muito problema digestivo, mas tem é, problema de ansiedade, né? A gente está falando muito da ansiedade, que hoje é comum, né? Toda hora você está vendo as pessoas um pouquinho mais aflitas, né? Com relação à própria situação. Então, olha lá, tem um, uma uma mudinha de melissa, a melissa verdadeira, né, que é uma plantinha pequenininha, parece cortelã, que tem estudos que mostram que o extrato aquoso, que é o chazinho feito em casa, tem é, efeito para ansiedade, uma hortelã. Né? O que ela vai precisar, e, e aí que é complicado, às vezes, às vezes quer problema diurético, e as plantas para diuréticas são mais de meia sombra. Então, ela pode fazer um jardim específico, mas ela vai ter que ter essas exigências. As plantas para a sociedade, quase todas elas são exigentes em sol. Ah, então, vamos, vamos fazer um, um, planejar aqui agora um jardim para os ansiosos. Aí, o que, que eu teria lá? Camomila. Só que a camomila você planta no outono, ela fica lá alguns meses. Depois ela vai rebrotar, porque as sementes caem no, são, no chão, rebrota. Aí você tem a própria melissa, capim cidreira, a melissa que é tradicional no vale... 
é, hortelã, o alecrim, que tem estudos para ansiedade, tem alguns problemas, é, algumas pessoas têm problema cardíaco, tem que ter um, um certo cuidado. Ah, tem um, queria um jardim para hipertensão, aí vem de novo, aí você faz lá um alho, que é uma planta comum pela população, mas aí é difícil, né? você tem que plantar na época adequada, né? na época do primeiro semestre, por volta de abril, maio, e aí você vai ter um período, mas você pode guardar e usar. A própria falsa melissa, que o pessoal no Vale chama muito de melissa, que dá uma florzinha meio lilás, também é para hipertensão. Então você consegue fazer alguma coisa relacionada à família. Coisa, coisa bem simples. Bem simples, facílimo de, de cuidar. Mas sempre bom ter uma certa orientação. É, uma coisa que eu acho extremamente importante, né, quem estiver ouvindo, fazer um jardim de temperos. Né? Existe um, uma pesquisa interessante também. O nosso DNA ele é meio protegido por um negocinho que chama telômero. Né? Quando a gente vai ficando mais velho, esse telômero vai sendo desgastado e o DNA vai sendo, ficando desprotegido. E hoje a ciência demonstra que os temperos são fortes aliados da manutenção desses telômeros. Né? Então você diminui o, os efeitos deletérios no DNA, retarda o envelhecimento e dificulta a formação de um tumor, etc. E tal. Então se a pessoa tiver lá um, um manjerona, tomilho, manjericão, hortelã, ela está tendo um arsenal, um arsenal de substâncias que vão prevenir doenças, né? E a única exigência é que elas querem muito sol. Né? E, e você tem um cuidado meio intermediário entre hortaliças e plantas espontâneas. Né? Não pode molhar muito. Você tem que fazer uma condução de uma forma mais tranquila, sem mimar muito. Perfeito. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação. Acho que é um assunto bastante interessante, que a população tem aí uma certa, uma certa visão, uma certa preocupação em, em saber mais. Obrigado. Não, eu que agradeço ao... De novo, uma honra estar aqui né, e agradecer a, a oportunidade. Muito bem, conversamos com o professor Marcos Roberto Furlan. Chegamos ao final do Espaço Público, agradecemos mais uma vez a sua audiência e desejamos a todos um ótimo dia. Espaço Público